0: の2章の節節かから11節ですね共に読みましょうか、はい、それから3日目にガリラ屋のカナで婚礼がありそこにイエスの母がいたイエスも弟子たちもその婚礼に招かれていたブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって「ブドウ酒がありません」と言ったするとイエスは母に言われた「女の方あなたは私と何の関係がありますか?」私の時はままだ来ていません母は球児の者たちに言ったあの方が言われることは何でもしてくださいそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあったそれぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであったイエスは球児の者たちに言われた水がめを水でいっぱいにしなさい彼らは水がめを縁までいっぱいにしたイエスは彼らに言われた。さあそれを組んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した組んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが世話役は知らなかったそれで花婿を呼んでこう言った皆初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだがあなたは良い葡萄酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。はい、以上ですね。それでは今日はタカラ君がですね、渋沢タカラ君が、えー、メッセージをしてくださいますのでよろしいですか。はい、お願いします。どうぞ。はい、はい。こんばんは
1: 。聞こえますね。はい、えー。お酒好きですか。この中でお酒が好きでない方、お酒が好きな方、おー。まあ未成年は手を挙げてないこと感謝します。えっと、今日の歌詞はある方にとっては福音ですね。イエス様は水をワインに変えることができる方です。ハレルヤ。ね、はい。あマスク取ります、ね、<笑>見えますはい、まあ、この箇所に出てくるぶどう酒っていうのはおそらく水で割った少し薄めの飲み物代わりのものだったのでイエス様がベロンベロンに酔っ払ってたということはないと思いますけれども、まあ、イエス様もお酒を飲んだんですね<笑>ちなみにイエス様はお酒結構強かったと僕は思います、まあ、イエス様はよくこういうパーティーに参加されていて立法学者たちからあいつは大酒飲みの大飯ぐらいだと批判されていたくらいなので、おそらく結構飲める方だったのかなというふうに思っていますえ。僕実はですね、洗礼式受けたらお酒飲めるようになるっていうふうに小さい頃思ってたんですよ。<笑>あの教会でぶどう酒とパンが回ってくるあれあるじゃないですか。で、あれが回ってくるたびにお母さんから、だから洗礼受けてからねって言われたので、ああ洗礼受けたら未成年でもお酒飲めるようになるんだと、思ってたんですねそれでまあ9歳の時に洗礼を受けて、まあ、その後生産式の機会があってもうドキドキしながらこの杯とパンが渡されてこのぶどう酒は私たちのために流されたイエス・キリストの血潮ですよしグビッと飲んでウおーとはならなかったんですねぶどうジュースでした<笑>まあ何とも言えない気持ちになったんですけれども、まあ、今日の歌所は水がぶどう酒になるというイエス様のこのセンセーショナルな奇跡が起こった歌手ですこの奇跡は一体どこで起こったのでしょうかそれはイスラエルの北の方ガリレア地方のカナという田舎町そこのとある夫婦の婚礼、まあ、結婚式ですね、まあ、これは教会堂や神殿で起こったわけではありませんでしたみんながこう神様を礼拝してイエス様に注目が集まっているときにわっと大々的に行われたわけではありませんでしたみんながどちらかというとお酒を飲んで、まあ、いい気分になってペチャクチャペチャクチャ話して陽気で楽しい雰囲気に浸っているうちに片隅で起こった奇跡なんですね、まあ、このイエス様の持つ雰囲気っていうのは例えばこの真面目腐った宗教的な感じではないんですよねむしろ快活で楽しくてちょっとネクタイ緩めてだらーっとリラックスしたような。そういう雰囲気を愛されていたのではないかなと思います。イエス様はこの教会堂だけにおられるわけではありません。私たちが真面目に熱心に祈っているときだけ現れるわけではありません。この教会堂から出発してまた戻ってくるまでの一週間、このなんていうかありふれた日常の中で、日常の些細な物事の中にも一緒に来てくださる。そして私たちが全然期待していないような状況の中から。主がそこにおられるならば奇跡が起こるということですねはいイエス様はなぜ水をブドウ酒に変えたのでしょうかブドウ酒ってそんなに大切ですか、まあ、日本で結婚式披露宴というと大体この一日のまあ数時間で終わってしまうものだと思うんですけどでもインドではあの結婚式っていうと1週間ぐらいずっと続くんですねそしてこの,通りのイスこの当時のイスラエルでもインドと同じではいインドもそうなんですけどイスラエルでもこの当時はまあ婚礼というのがだいたい水曜日から次の水曜日ぐらいまで1週間ずっと続いていたんです長いですねでその間この新郎新婦は毎日まあ王様王妃様のように着飾ってそして自分たちの新居に親しい人たちを招いてブドウ酒やごちそうを出して歓迎するそしてみんなで飲んで祝って楽しくお祝いししてました、まあ、ただの贅沢ではなくてこれはユダヤ人たちにとって結構大切な期間だったんです。というのはローマ帝国の支配下の中で貧しくてそして毎日重労働のような人生においてこの1週間だけはお祝いと喜びで普段の苦労を忘れて楽しむことができる、まあ、いわゆる人生の最上級の楽しみの一つだったわけです。その中でこのブドウ酒のないところに喜びはない。と言われるほど葡萄酒は必要不可欠のものもだったんですだからブドウ酒がなくなってしまうということは婚礼を台無しにしてしまうそれにみんなをもてなす新郎や新婦にとっては、まあ、このとても恥ずかしい行為だったんですねイエス様はこの一組の夫婦が恥を受けることから傷つくことから守るために水をブドウ酒に変えられたわけです。このイエス様の生涯の大きな働きに比べたらば、本当に片隅の小さなこと、でもそこにもイエス様は親切と理解を示してくださったわけです。僕、時々不安になるんですね。この本当に大きな神様が私たちの取るに足りない小さな悩みを本当に聞いてくださるのか、分かってくださるのか、でも神様はそこにも深く関心があり、私たちの取るに足りないような悩みを分かってくださる理解してくださるそしてそこに全力で応えてくださるお方ですイエス様はこの日重大な状況の中で偉大な技を成したわけではないむしろ私たちの生活のこのただ中でご自身の見技を行われたんです聖書の詩篇の46編の一節にはこう書いてあります神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある強き助け、このそこにある強き助け、本当に身近なところにおられる、頼れるお方なんです。11節にはこう書いてあります。イエスはこれを最初の印としてガリレアのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たた。ちはイエスを信じたこの奇跡はイエス様の最初の印として行われたと書いてあります一体何の印だったんでしょうかイエス様はこのことを通してどのような栄光を表されたんでしょうか弟子たちはイエス様の一体何を見て何を信じたんでしょうか何を見たのか人にはできないことがこの方にはできるんだなこの方は人間以上の存在生ける神の子少なくともその片りを見たんだと思います、まあ、このイエス様が水を汲むのに使ったのはユダヤ人の清めのしきたりのための6つの石の水がめと書いてありますこれはまあ手とか足を洗ったりまた清めるために使われたものですユダヤ人たちは普段裸足でずっと旅をしていてそしてまあ砂ぼこりの多い地域で暮らしていたので家にに上がる時に毎回足を水でで洗ってたんですね。そしてご飯を食べる前にも必ず手を水ですすいでから食べてましたそれはなんかこの衛生的にバクテリアが何たらというかいう話じゃなくて宗教的に手を洗わないで食べることは自分自身を汚れさせてしまうと信じてたから自分自身を清めるために洗うのが使われたのがこの石の水がめでしたこの石の水がめというのは彼らのこの立法自分自身をきれいにしよう、清くしようとするあらゆる努力を表していましたそしてこの6という数字にも意味があります、まあ、7というとラッキー7とかってよく言うんですけどユダヤ人は7は完全な数字1週間も7日であって7は本当に完全なコンプリートするような数字しかしそこに1つ足りない6というのは不完全な数字足りなさを表していると考えていましたこの人間のあらゆる努力、立法やルール、それらは私たちを清め、変えるために十分ではない、不完全である、そのことを表していたのが、この6つの石の水がめです。しかし、イエス様はそれをブドウ酒に変えられた、ブドウ酒と言われると、B1 の方、はぶピンとくると思うんですけど、毎週この飲んでいるイエス様の十字架で流された父をですよね。人間の側の側努力ではなく、イエス様の命それが私たちの中に入ってきて喜びを持って内側から私たちを変えていく外側の清めによって変わるのではなく内側から溢れ出る命によって私たちは変えられていくわけですこの宴会の中でブドウ酒がだんだんとなくなっていき最初は良いブドウ酒だったのがいまいちなブドウ酒になりみんなが酔いが回ってきた頃にはちょっと味の悪い安物になりそして最終的にはその安物でさえもなくなってしまったわけですこれって何か自分たちの人間の姿と似てるなって僕は思うんですね誰かと会った時とか新しい環境に飛び込んだ時何かを始める時に最初はこのいいものを出そうと頑張るじゃないですか良い自分を見せたいできるところを見せたいしかしこのメッキはいつか剥がれてくるんですね次第に疲れが出てくる息が詰まってくるボロが出てくる僕も B1 に来て4週間でもうボロボロな感じなんですけど<笑><笑>内側にあるものが追いつかなくなってこの枯渇していったり自分の悪い隠してた部分が出てしまったりまた頑張っているけれども内側では空っぽに感じていることがあるでもそこにイエス様の介入がある時に最上のブドウ酒が出てくる新しいことが起こる。内側から変えられていくこの限界を超えたところから生きる力が与えられるあなたの人生においてこの水がぶどう酒になるというのはどういうことでしょうかイギリスにエル・スミスという人がいました彼は大企業の社長のいとこでとても裕福でした裕福すぎて麻薬に手を出して麻薬に入り浸ってそして最終的に病院に行き着くんですね入院状態になってしまいましたしかし彼が入院している間にある人が新約聖書を訪問してプレゼントしてくれました彼はこれをめちゃくちゃ喜んで受け取ったんですねあ,あこの聖書の薄い紙は麻薬を火で破るのに最適だと彼は思ったわけですそしてまあ彼は麻薬を吸うたびに1ページずつ紙を破りマタイの福音書マルコの福音書ルカの福音書と使っていくわけですそしてヨハネの福音書までたどり着いたときに彼は聖書を読み始めて、そしてイエス様に出会って帰られました。彼のカウンセラーであった心理学者の女性がこの変化を見て戸惑いました。そのカウンセラーだった人はとても美しい女性で、モデルの仕事もしており、しかもカウンセラーで、とても経験もある、経済力もある。しかし、このエルの人生はもう破綻している、めちゃくちゃなのに、でもどこかに喜びがある。それを見て彼女は聞きました。L あなたの人生はめちゃくちゃなのにあなたはとても幸せで満ち足りているように感じるでも私は仕事も友人関係も経済的にもすべて満たされているのに内側は空っぽに感じるそこでエルは彼女をイエス様を信じる信仰に導き彼女も変えられましたそして二人は結婚しました素晴らしい出会いにもなったんですね<笑>このイエス様は水をぶどう酒に変えてくださるお方私たちを内側から喜びで満たしてくださるお方自分の限界にたどり着いたときにそこにイエス様がおられるなら新しい命が湧き上がってきますこのぶどう酒を受け取るだけでも十分嬉しいですよねまあお酒が嫌いな方はそうじゃないかもしれないんですけどでもこの神様の御業を間近で見ることができたらもっとと素晴らしいと思い思ませんかこの9節に「宴会の世話役はすでにぶどうになっていたその水を味見した」「組んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが世話役は知らなかった」と書いてありますこのイエス様の奇跡の恩恵に預かった人たちはたくさんいたけれどもでも何が起こったのかには気づいていなかった。しかし、その一部始終を知っていた人たちもいました。この球児の人たちですね。イエス様の言うことを聞いて、従った人たちです。あの方が言われることは何でもしてください。そう言われた彼らはどう思ったんでしょうか。彼らは言われた通り、イエス様の言うことを忠実に行っていきます。でも、実際はどう思ってたんでしょうか。この行間を読むことができるなら。このイエス様の言葉と球児の人たちの行動の間にどんな思いがあったんでしょうかイエス様は球児の者たちに言われた水瓶を水でいっぱいにしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われたさあそれを組んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。バカみたたいいだなななっって思思んんじゃないかなと僕思うんですねイエス様の言ってること意味不明だし本当にこんなことやってていいのかなこの人信じて本当に大丈夫なのかなこんなことやってて宴会の世話役に怒られないかな、まあ、でもうちらの責任じゃないしまあいっかみたいなそれとももしかしたら何か起こるかもみたいな信仰や希望があったのかわからないんですけどでもイエス様は最初から全部は語らなかったんですね。これからはい水をぶどう酒に変えますそのためにはこれこれこうしてそしてぶどう酒を石亀からコップに注いだ瞬間に変わるんですよというふうに説明はされなかったこのペテロが水の上に踏み出した時にちょっと似てると思うんですけどこの実際にやってみないとわからない実際に踏み出してみるまで何が起こるかはわからないでもやってみたらぶどう酒になっていたみん,な気づかないみんな気づかなかったけれどもででも後ろで動いていいててたた自分たちだけは知っている。これによって宴会は続行守られてみんなおいしいブドウ酒だーとわっと盛り上がったけれどもでも自分たちだけが奇跡を見ることができたんですよねその秘訣はあの方が言われることは何でもしてくださいとてもシンプルでも難しいこのイエス様の言われることを何でもやってみる全部わからなくてもやってみるその時にイエス様の見業を見るようになる僕は昔あの毎週金曜日に中学生の男の子と聖書の学びをしてましたそしてまあ毎週こう会って今週どうだったみたいな感じで始め聞くんですけどある種今週どうだったっていうとあちょっとスカッシュの練習してたら指をなんか突き指しちゃったみたいでこう痛いんですよねって言うんですねでまあ普段だったらそそうかそうかかはいじゃあ聖書を始めようかみたいな感じでスルーしてたんですけどその時はちょうど聖書でも癒しの歌詞を読んでいてあ祈った方がいいかなって感じたんですねそして、まあ、ちょっと祈っていいみたいな感じに聞いてイエス様の皆によって癒されよって祈りましたどうって聞いたらいや痛いですね<笑>まあそんなもんかと思いながらでもでも,でもまだもう1回祈った方がいいかなっていう気持ちが。内側にあったんですねうー気まずいなーと思いながらでも精霊様かもしれないな<笑>と思ってそれでパッと手出してで向こうがんっていう顔する前にもイエス様の皆によって癒されよってパッと祈ったんですね<笑>そしたらおって彼が言って「えどうしたの?」って言ったら「なんか今電気がビリビリって走るような感じがしました」って言って「え痛みはどうなったあれ痛くない痛くないすごいって言って「あじゃあ聖書の学びを始めようかって進んだんですけどでもまあ僕結構これびっくりしたんですね彼もびっくりしたと思うんですけど僕はもっとびっくりしてあイエス様私を通しても働いてくださるんだってしかもこの「電気を感じる」なんて聖書のどこにも書いてないしみたいなそれにその男の子の指の痛みなんて別にほっといても23日で治るんですよでもイエス様はそれを癒してくださったこのイエス様は体験する機会としてくださったこのイエス様に従うときに何が起こるかって本当にわからないんですよね。まあ、この男の子、その後もしょっちゅう,もう体のどっか怪我して毎週毎週やってきて、じゃあ一応こういうこともあったから祈ろうかって,言って癒しのために祈るんですけど、癒されることもあれば全然痛みが引かないこともあって、うーんってことがあったんですけど、わからないんですよね。<笑>祈っても何も起こらないこともあれば予想外のことが起こることもある。ででもイエス様の言われることをしないままではそれすら分からないそしてイエス様の言葉この聖書の言葉だったり内側のこの聖霊様の思いというか促しに従ってやってみる時にやっぱり主の技を体験するそれを間近で見るものとなりますこの全部分からないけれどもイエス様に従ってみるときに主は決して悪いようにはされないイエス様はそこにある強き助けなんですねこのあの方が言われることは何でもしてくださいとそれを実行したこの球児の人たちのように私たちもイエス様の言われることイエス様の示されることを実際に実行してそしてこのイエス様の御業を間近で体験するものとなりたいと思いますお祈りします。